0: Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Estávamos falando da misericórdia, citando palavras do Papa São João Paulo II, lembrando como o Papa Francisco fala constantemente dessa virtude da misericórdia. Pois bem, continuando a meditação, o cume da misericórdia, como ensina Cristo, é o perdão. Mas, na vida em família, o perdão, muitas vezes, é o cúmulo da dificuldade. Como custa perdoar no lar? E, no entanto, é muito mais prejudicial para a paz familiar guardar rancores, curtir ressentimentos e andar com revides do que explodir momentaneamente dando vazão à ira e ao grito, creio que todos nós experimentamos um estremecimento quando encaramos de frente duas declarações de Cristo. Primeira, depois de ensinar a rezar, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, o Senhor acrescenta, mas se não perdoar aos homens, aos homens, tampouco o vosso Pai vos perdoará. Já imaginamos o que seria para nós o dia do juízo, se Deus nos perdoasse só como nós perdoamos os outros? Segundo, o segundo ensinamento deixa-nos pensativos e um, e um tanto perturbados. Repetindo, de certa forma, o anterior, introduz um novo matiz. Cristo acaba de narrar a parábola do servo cruel, que, tendo sido perdoado de uma grande dívida pelo seu Senhor, não perdoa um companheiro que lhe deve, que lhe deve uma insignificância. O Senhor do servo o castiga severamente, e, como moral da parábola, Cristo conclui, assim vos tratará, meu Pai Celeste, se cada um não perdoar a seu irmão de todo o coração. Há pessoas que parecem ter no coração um computador, com a capacidade de muitos gigas, em cuja memória se vão guardando todas as mágoas perfeitamente contabilizadas. Não se lembrou do meu aniversário. Faz dez anos que não me traz flores nem bombons. Ela não aceitou a minha explicação verdadeira sobre os meus atrasos à noite e acusa-me de infidelidade. Quando éramos namorados no dia tantos de tantos de mil novecentos e tantos, às dezoito e trinta e horas, na esquina das ruas tal e qual, ele me ofendeu, dizendo X ou Y. Ela passa o dia na casa de sua mãe como se não tivesse marido e filhos. Ele não quis ir ao casamento do meu sobrinho, sabendo que magoava toda a minha família. Você disse isso porque meus pais são pobres. E assim por diante. Basta qualquer faísca que provoque uma irritação. Basta uma má interpretação, uma crítica, uma zombaria ou um protesto para que a pessoa que se sente ofendida clique no seu computador invisível e apareça no vídeo o arquivo dos agravos com uma lista interminável. Essa enxurrada de reminiscências negativas cai então como um raio sobre o outro. Reacende a fogueira das acusações acusações mútuas e aumenta o círculo vicioso dos rancores e das recriminações. Adeus à paz. São Paulo sabia bem de que massa estamos feitos e, por isso, pensando no amor que gera a paz, dizia, como víamos acima, suportai-vos uns aos outros e perdoai-vos mutuamente, se um tiver contra o outro motivo de queixa. Como o Senhor vos perdoou, assim perdoai também vós. Como são importantes os pequenos perdões no lar? Esforcemos-nos, pelo menos, por calar -nos. Não retruquemos, não firamos sensibilidade. Façamos um propósito espiritual ultimamente recomendável. Lá em casa, eu faço questão de, nas discussões, dizer a penúltima palavra. Quem se obstina em dizer a última, inevitavelmente atiça a chama da discussão. Mas calar-se não é covardia, carneirismo? Será que tenho que aceitar todas as injustiças e humilhações? Não. Às vezes pode-se e deve-se cortar energicamente e na hora um despropósito. Mas não há necessidade de cair numa interminável discussão nem de ficar remoendo horas e dias. Outras vezes convirá calar e esperar e mais tarde, ten tarde tentar um diálogo sereno e esclarecedor ou fazer uma correção tranquila aos filhos. Em outras ocasiões, nada facilitará tanto o arrependimento do outro como mostrar-lhe, sem ou humilhar, grandeza de alma. Uma pessoa ofendida que trata bem, com coração magnânimo, aquele que o ofendeu, é moralmente superior não pelo orgulho, mas pela bondade. Com isso desarma o agressor, que pode perceber a sua mesquinhez tola em contraste com esse amor maior. Certo pode dizer alguém, eu perdoo, gostaria de perdoar, mas não consigo esquecer. Portanto, o meu perdão não vale nada, pois Cristo manda perdoar de todo o coração. Quantos não sofrem angustiados por essa incapacidade que têm de esquecer mágoas e ofensas? Eu tento, dizem. Eu quereria esquecer. Eu me esforço, mas continuo a lembrar-me. E de cada vez que lembro, me vem aquela fervura, sinto raiva, sinto antipatia. Não aguento ver a pessoa na minha frente. Deus não nos pede impossíveis. E mudar sentimentos, emoções involuntários, muitas vezes é um impossível. Então, o que é que Deus pede quando nos fala de perdoar de todo o coração? Isso nós ouvemos com muita clareza nestas palavras do Catecismo da Igreja Católica. Não está em nosso poder, diz o Catecismo, não mais sentir e esquecer a ofensa, mas o coração que se entrega ao Espírito Santo transforma a ferida em compaixão e purifica a memória, transformando a ofensa em intercessão. Intercessão quer dizer rezar pela pessoa que nos ofende. É um jato de luz e um conforto, porque é algo que uma pessoa de boa vontade sempre pode fazer. Não consigo esquecer. Penso, mas vamos supor. Mas, Senhor, meu Deus, vou rezar uma ave maria para que me ajude a não ter raiva. E vou rezar uma ave maria por aquela pessoa, pelo bem daquela pessoa. Como diz o Catecismo, primeiro transformar a ferida em compaixão. Naturalmente, não se trata da compaixão que despreza, olhando o coitado de cima para baixo, mas na compaixão verdadeira, que, sabendo passar por alto a mágoa pessoal, ainda que essa continue como um sentimento que não conseguimos eliminar, percebe que a atitude errada do outro é uma ferida que ele próprio infligiu a si mesmo. Como é lógico, a compaixão vivida conscientemente com um esforço autêntico de compreensão deixa cada vez menos espaço no nosso coração para o rancor. Depois, como já comentava, o Catecismo fala de purificar a memória, transformando a ofensa em intercessão. Isto é, em oração, pedindo a Deus por aquele que nos ofendeu. E esse é exatamente o ensinamento de Cristo, no capítulo 5 de São Mateus. Orai pelo pelos que vos maltratam e perseguem. Todos nós nos comovemos quando lemos as histórias dos mártires, que, a exemplo de Cristo, rezavam fervorosamente pelos seus algozes. Mas por que achamos que isto não é conosco? A esposa, o marido, os filhos podem ser difíceis, mas não são normalmente nenhum algoz, nenhum verdugo. Quantas vezes rezamos por eles? Mais concretamente, lembrámonos de rezar por eles depois do primeiro sufoco, mesmo que o nosso ânimo continue um pouco a ferver? Lembram-nos de rezar por eles todas as vezes que nos ofendem ou nos tratam com desconsideração? Será que isso nos parece esquisito ou impossível? Não é verdade que seja. Seria uma pena se fosse assim porque é um ponto básico do espírito cristão. É preciso decidir-nos a lutar para vivê-lo.